0: Dzisiaj naszym gościem jest pan doktor Marek Hemsza. Dzień dobry panie doktorze Dzień dobry. i chcielibyśmy porozmawiać o, o stowarzyszeniach, o fundacjach, o ich kondycji i może troszkę o społeczeństwie obywatelskim, bo wiemy, że pan się zajmuje tym od bardzo długiego czasu. Uczy pan studentów. Zaczynał pan też jako członek, czy działacz takiej dużej organizacji obywatelskiej, były, jak, jak, jakimi były komitety obywatelskie. No i znaczy, ja
1: samych od komitetów obywatelskich udział nie brałem, no, ale no, aktywność zawodową no, rozpoczynałem, między innymi w Włatylskim Klubie Parlamentarnym, jako osoba, która wspomagała tych działaczy komitetów, którzy rozpoczęli no, taką służbę państw parlamentarzyści.
0: Ale to był ciekawy okres, bo to był sam początek nowego, tworzenia nowego państwa. Tak? Bo... I pamiętam, że wtedy takim dużą sprawą była właśnie swoboda działania stowarzyszeń, fundacji, które co prawda pozwolono je tworzyć jeszcze w czasach reżimu komunistycznego, ale po długich negocjacjach i e, mamy w tej chwili od e, tamtych, upłynęło od, tamtych, od tamtego czasu, od tamtych wydarzeń już no, ile? 30 lat, prawda? No 20.
1: 20. 20.
0: 20. I, I, I chciałem tak zapytać Pana, w jakiej kondycji, tak jak wynika z Pana Banie, są, jest, są organizacje pozarządowe? stowarzyszenia, fundacje. Jak to nam wszystko po, poszło?
1: No poszło, bym powiedział, średnio. E, jeśli w ogóle patrzymy na całe regulacje prawne, to jeśli chodzi o regulacje prawne, to mamy dobry system, moim zdaniem. To znaczy, można oczywiście tam cały czas poprawiać, można zmieniać ustawę stowarzyszenia, kim jednak jakby, może być, baza jest e, dobra. E, I to, co dobrego zrobiło nasze państwo, odradzające się po 89 roku, to właśnie stworzyło taką e, dobrą przestrzeń, uwolniło przestrzeń dla aktywności obywatelskiej. Bo rzeczywiście to jest tak, że ta ustawa stowarzyszeniowa to był jeden z takich niewielu, co tu dużo mówić, twardo postawionych postulatów postulatów w rozmowach okrągłego Stołu. Jak teraz tak patrzę na te rozmowy, ja w nich osobiście udziału nie brałem, to widzę, że to trochę wygląda tak, jakby słaby rozmawiał ze słabym. To znaczy, jakby obie strony nie były świadome słabości drugiej strony. Tak mi się wydaje. Władza komunistyczna przeceniała siłę ruchu Solidarności, który wówczas był akurat w stanie mizernym. Natomiast działacze Solidarności nie zdawali sobie sprawy z poziomu uwiądu, rozkładu tej całej struktury komunistycznej. Ale przy tym się akurat działacze tej strony, ona się nazywa Solidarnościowo Społeczna, postawili się twardo, że albo będzie pra- z prawdziwego zdarzenia ustawa stowarzyszeniowa, albo my się nie zgodzimy na, na, na porozumienie. I w moim przekonaniu ta ustawa zdała swój egzamin, to znaczy ona naprawdę dała możliwość zakładania stowarzyszeń. Stowarzyszenia są tu najważniejszą formułą organizacyjną w społeczeństwie obywatelskim, bo się opierają na aktywności ludzi. Fundacje są... To, tak, to jest masy majątkowe, więc to można powiedzieć, jakby dopełnieniem, a nie, a nie głównym, głównym nurtem. I ten początek był taki, że na mocy tego, tego prawa o stowarzyszeniach faktycznie no, mieliśmy taki coś, co się nazywa to taką zdjęciem pokrywki, to taki umowny termin. W to się określa, bo to tak trochę było, że co tam bulgotało w czasach tego korydującego socjalizmu, było mnóstwo tych takich inicjatyw, no w gruncie rzeczy tolerowanych przez władzę. To już pod te ostatnie lata, końcówka lat 80. to była sytuacja, kiedy pewne inicjatywy społeczne mogły być prowadzone, chociaż nie były legalizowane. Nie mogły się jeszcze zarejestrować, ale już jakby nie były rozganiane pałkami. To państwo. Ten koronujący socjalizm, on tak walił dosyć mocno, ale bym powiedział punktowo. Znaczy gdzieś tam komuś, ale nie, już nie był w stanie wszystkiego kontrolować. I tych inicjatyw na powierzchni, takie można określić, było całkiem sporo. I one wszystkie naraz mogły się po prostu zalegalizować. Na powierzchni, zalegalizować. czyli
0: jawnych, znaczy tak, takich, tak, tak, tak. No, jawnych. Tak, tak, tak. właśnie, Tak, tak, tak.
1: I to faktycznie wyglądało bardzo tak budująco. Ta liczba nagle pojawiających się rejestrowanych stowarzyszeń. I państwo też można powiedzieć, że jakby no dało przestrzeń, to znaczy cofnęło się, uznało, że to nasze państwo odradzające się, do demokratyczne, ono już nie będzie chciało kontrolować całej sfery publicznej, tylko pozwoli tam istnieć podmiotom, które się w cudzysłowie kontrolują same, czy raczej obywatele będą ich kontrolować. I później jeszcze jak wchodziły prawa podatkowe, to też zostały stworzone dobre regulacje prawne, no bo wcześniej organizacje zwolniono z podatku dochodowego do osób prawnych, dano możliwość odpisów podatkowych dla darczyńców Stowarzyszeni Fundacji również z majątku państwa, szczególnie tego przekazywanego samorządom lokalnym również pozwalono korzystać organizacją na no, specjalnych, preferencyjnych warunkach i to wszystko rzeczywiście stwarzało taką, można powiedzieć takie no, brzegowe warunki, żeby te inicjatywy mogły się rozwijać. Dlaczego powiedziałem, że to wyszło wszystko razem średnio? Otóż dlatego, że to jest taki pewien paradoks, ale to nasze trzeci sektor tworzyli w dużym stopniu ludzie solidarności tego szeroko rozumianego ruchu, który doprowadził do przemian demokratycznych w Polsce i w całej naszej części Europy. I teraz część z nich właśnie poszła w działalność społeczną, Tą taką, dzisiaj mówimy, pozarządową, czy obywatelską, a część poszła zmieniać polskie państwo, czyli poszła w politykę, część tworzyła struktury samorządu terytorialnego, nie wiem, czy tych nie było najwięcej, a część została w związku zawodowym. I, I teraz co? I teraz okazuje się, że między tymi środowiskami mającymi wspólne korzenie nie było dobrej kooperacji. Szczególnie na linii pozarządowcy, prorządowscy, jeśli tak mogę powiedzieć, bardzo szybko doszło do takich wzajemnych animozji, takiego poczucia wzajemnej zdrady, nierozumienia się. I w gruncie rzeczy mam takie wrażenie, że państwo nasze nierówno potraktowało takie dwie nogi samorządności. To znaczy tą nogę taką samorządów lokalnych. Tu nie tylko stworzono przestrzeń, że państwo centralnie się posunie, i da pewną przestrzeń do działalności samorządów, ale państwo zainwestowało w samorządy. To zainwestowało bardzo mocno, szczególnie w gminy. Wyposażyło je w majątek yy, pokaźny yy, i na różne sposoby wspierało, żeby to faktycznie mogło się w rozwijać. Natomiast tym strukturą. Dało pełną autonomię. Też. Dało też autonomię, no. natomiast tej, stronie, tej części pozarządowej dało przestrzeń. Zagospodarujcie ją sobie sami, yy, i bardzo szybko się okazało, że tam yy, ciężko jest zagospodarować, ponieważ nie ma zasobów których można mówić do tego zagospodarowania
0: użyć. To muszę dopytać, jak Pan mówi zasoby, to tak dokładnie, co Pan na myśli, zasoby? I
1: zasoby różnego rodzaju, znaczy zarówno te zasoby takie materialne, finansowe, jak i ludzi. Dlatego, że i jednych i drugich okazało się za mało, jeśli chodzi o zasoby finansowe. To sama zdolność, zwolnienie, danie ulg i zwolnienie z podatku nie daje finansów. Trzeba najpierw mieć finanse, żeby skorzystać z tych udogodnień. Jak ich nie ma, no to udogodnienia też są trochę, w cudzysłowie, martwe, a chodzi o to, że społeczeństwo było na dorobku. Więc jakby społeczeństwo nie wspierało finansowo organizacji po... Czyli
0: obywatele zakładali stowarzyszenie. Nagle się okazywało, że ogromną przeszkodą w działaniu jest to, że trzeba zapłacić za telefon, tak, że, Znaczy, no, że po prostu brakuje
1: funduszy na bieżącą działalność, na tak, i, działalność. i taką działalność, gdy się już tworzy pewne przedsięwzięcia konkretne, takie hmm. instytucjonalne, to, on, to ich obsługa też kosztuje, a na to jakby nie ma za, e, zabezpieczenia. E, tutaj pewną istotną rolę odegrały fundusze zagraniczne, szczególnie amerykańskie, bo rzeczywiście e, ta pomoc, która docierała do społeczeństwa polskiego po stanie wojennym, to była taka pomoc w naturze, była decyzja taka nazwijmy to polityczna po tamtej stronie Atlantyku, żeby zamienić tą pomoc rzeczową na wkład finansowy w budowanie infrastruktury społeczeństwa obywatelskiego. I ileś ważnych organizacji pozarządowych istniejących do dzisiaj powstało dzięki tym zastrzykom finansowym. Ta infrastruktura nasza, która jest, można powiedzieć, no, nieźle skonstruowana, no to w dużym stopniu taki ma, ma, ma początek, ale te pieniądze gdzieś już w okolicach połowy lat dziewięćdziesiątych no, źródełko się zamknęło. Zresztą słusznie, no, nie można nieskończoność w ten sposób inwestować w infrastrukturę. Tak mi się wydaje, że to nasze wsparcie, ta aktywność społeczna po 1989 roku, ona okazała się niewspółmierna do skali zaangażowania społecznego 10 lat wcześniej.
0: Czyli potencjał solidarności?
1: Tak, znaczy ten potencjał solidarności jako ten, ten, tego wielomilionowego ruchu społecznego to pokazuje pewną skalę możliwości tak to było coś Tych ludzi, którzy w warunkach znacznie mniej korzystnych, no właściwie bardzo niekorzystnych, ja nie tak, wiem, wzięli i zaczęli zmieniać. Tak? był nawet obawa, tak, co zrobi władza i tak dalej. Ta władza miała realne środki przymusu, zresztą nie w stanie, bo jednych po prostu wykorzystała. I nagle ci ludzie się pogubili. Znaczy pogubili, nie że się sami pogubili, tylko jakby ruch ich pogubił. Znaczy na pewnym momencie, jak tu się ta Polska odradza, i, i przy, przypomnijmy, ile poszło osób na wybory. 60-kilka procent poszło, tak? Już już wtedy się powiedział, że, że specjalnie to nie interesuje. To był taki wskaźnik, że, że poziom aktywności społecznej no, jest nie, niewystarczający. Ja mam takie wrażenie, że trochę nasza transformacja w latach 90. to się odbywała tak trochę ponad głowami obywateli. Yy, ona nas bardziej dotykała jako konsumentów, na przykład, że nam się otwierają pewne drogi, możliwości nabywania działalności gospodarczej, O, to, to był świat, w którym wszyscy weszli, tak? Te, te, te stragany rozstawione, wszyscy taką działalność gospodarczą trenują. No tak, to tak, faktycznie. Tak. Zakwesaliśmy
0: się, tam, tak, tak. tak? Natomiast
1: w tym aspekcie społecznym, to ta transformacja miała dużo słabszy zasięg, dużo mniejszą siłę rażenia. Tych, którzy poczuli się wolni jako obywatele. Okazało się, że jest, że jest ich
0: znacznie mniej. Niezwykle ciekawe, bo jeszcze wróćmy do kraju Solidarności. Tam rzeczywiście było tak, że ludzie się mobilizowali i w zasadzie tak, nie, nie mając nic. I pamiętam, że to były czasami godziny spędzane i to przez masę moich kolegów, no, którzy zaniedbywali rodziny. Nie byli tylko ci działacze Solidarności na wybraniu. Trzeba tak? było, to też wszyscy się angażowali. Nawet w stanie wojennym, no, na początku, się wszyscy angażowali, chociaż to było ryzyko, tak? I potem to tak, tak zanikło. Tak, i trochę jakoś tak... Czyli, nie wiem, to trzeba, trzeba się, by się przyjrzeć tak nie psychologicznie, nie co się wydaje, wydarzyło
1: tak że, że, że w tych przemianach, znaczy, że nasze jakby pewien taki rys, nazwanie czegoś po imieniu, na czym polegały przemiany, tak? Przemiany zostały przeprowadzone pod znakiem planu Balcerowicza, czyli przemiany gospodarcze. Budujemy wolny rynek, budujemy gospodarkę z prawdziwego zdarzenia, a nie tą centralnie planowaną. I na to był postawiony nacisk, tak? A wszystko inne to jakby trochę poczeka, stworzy się samo przy okazji. I ja mam takie wrażenie, że nie było takiego, nie stworzono takiego klimatu, że my przede wszystkim budujemy polsko Obywatelską. Czegoś takiego nie było i też wobec tego nie ten kapitał nie został jakby zasany. tak? Znaczy tych, którzy uznali, że tu da się budować tą Polskę Obywatelską, nie było tak wielu. I było tak, mniej, nie wiem, 20% tych, którzy się zaangażowali w Solidarność 10 lat temu, nie więcej. No,
0: pod, pod innymi słowy, te, 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 cała zmiana była, czy taka reforma była trochę niepełna. Jest, no niepełna. Y, tak? Wyraźnie
1: jest ta część gospodarcza i polityczna wyprzedziły te zmiany społeczne. To wyraźnie widać że tym zmianą społeczną stworzono przestrzeń. Znaczy, chcecie ludzi je zagospodarować, to zagospodarujcie. Znaczy, to trzeba oddać, co się zdarzyło faktycznie. Przestrzeń została stworzona, ale wydaje się, że to jest za mało. Ja podam taki przykład, który mi się w tej chwili kojarzy, że nie było żadnego pomysłu, jak wykorzystać potencjał organizacji społecznych dla samej transformacji to tak naprawdę państwo miało na głowie transformację i samorządy miały na głowie transformację i one się jakoś dzieliły tymi zadaniami, co będzie robiło państwo, co będą robiły samorządy, jak to sfinansować, zadania własne, zlecone, to tamto. I nie ma żadnej oferty dla organizacji, że one mogą być ważnym partnerem, taką strukturami pośredniczącymi między obywatelami a, a państwem i jego służbami. Zwróćmy nawet na to uwagę, że to trwało dosyć długo, bo nawet gdy doszło do reform BUSKA, czyli z jest koniec lat 90., reformy społeczne, to i tam można dzisiaj wziąć do ręki dokumentację dotyczącą każdej z tych reform, bezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, Dobrze, samorządu nie. oraz edukacji. I znowu, nie ma żadnej oferty dla podmiotów społecznych jako ważnych graczy w sprawie, a już one działają. To jest nie... No, przypomnę, że wówczas był nawet stworzony Urząd Pełnomocnika do spraw był, współpracy. Było, był, tak, Pan profesor Zbigniew Woźniak, socjolog z Poznania, był wówczas w randze wiceministra. I on się podał do dymisji, bo zobaczył, że po prostu no, nie ma tego stanowiska, nie ma przełożenia na te realne plany zmienienia Polski, które się dokonują. I to, i to pokazuje, że po organizacje mogły sobie działać, miały przestrzeń ale nie były partnerem dla administracji publicznej. I w związku z tym one również nie mogły korzystać, jak to ma miejsce w większości no, państw na przykład europejskich, tych zachodnich, ze środków publicznych na wykonywanie różnego rodzaju zadań publicznych, które się pokrywają z misją statutową tych organizacji. Tego po prostu nie było. I to pokazuje pewną taką nierówność, tak? sam samorządy to wszystko dostały, terytorialne. I samorządy, gdy się poczuły mocne lokalnie, jako gospodarze terenu, zaczęli nawet patrzeć na pozarządowców, tak trochę rarowiem, że tak powiem, bo zaczęli ich traktować jako takich rodzaju konkurencją mandat społeczny. I to tak się no, to, 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 to to nie zakończyło. To jakby, bo to rzeczywiście jest tak, że, że samorządy mówią, to jest ten my, my społeczeństwo, to jestem ja, ja, ja tutaj reprezentuję tak, społeczność. Tak, to jest to, to tak, tak. Więc jak ktoś jeszcze mówi, że on też reprezentuje, no to zaraz, zaraz, No nie moim kosztem. tak? I w związku z tym samorządy zaczęły współpracę z organizacjami, ale bym powiedział z takiej bardzo paternalistycznej nuty. Takiego dobrego wujka, co to da coś, da tamto, da wam to, ale nie na zasadzie, że wy też robicie coś dobrego, tak jak i my, tylko to taki. Młodszy brat, tak? tak, bo tak braci... taki, taki gest, tak. że tak powiem, pański, tak? Gospodarczy. Ja
0: tu ja nawiążę do tego straszliwie takiego burzliwego odrzucenia tej propozycji prezydenta, tak, żeby, żeby wzmocnić takie inicjatywy obywatelskie, tak? poprzez obniżenie progu referendum i różne mhm. inne. To strasznie się samorządowcy zbuntowali. Tak,
1: tak, tak. No bo samorządowcy są kontr... Znaczy, no, trzeba docenić rolę samorządności, bo ta samorządność jakby jest, 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 jest bezdyskusyjnym dorobkiem naszych yy, yy, naszej transformacji, kaczamy, no, Ale temat, ona inny ona temat. powinna to być bardzo... dopełniana w taki naturalny sposób przez tą pozarządową część, która no. ma również bardzo silnie obywatelskie Ja uważam, już
0: o tym mówimy, że ta, ta część obywatelska, po prostu e, e, bez niej, ze słabą, te samorządy zaczęły zaczęły się kręcić w kółko w rozwoju. Znaczy popełniają błędy. Po prostu przestały rozwijać Polskę tak jak to było na na początku. Na początku były te potrzeby prostych inwestycji. Samorządy się spełniły znakomicie. Natomiast w tej chwili Trochę to I wyczerpały tak. się ten kapitał, ale rozumiem, że te samorządy są innym tematem. Bardzo I, teraz,
1: I teraz jeśli chodzi o tą część, taki, ten kapitał ludzki organizacji, tutaj mam wrażenie, że też został popełniony błąd i przez zarządzających organizacjami, ale również taki błąd interpretacyjny samych badaczy, do których ja się y, y, z, zaliczam. To znaczy, gdy w latach 90. spadało członkostwo w organizacjach, to wszyscy bili brawo, że dobrze się dzieje, bo się pozbywamy takiego nawisu sztucznego członkostwa rozdmuchanego w PRL-u, bo w PRL-u chodziło o masowe organizacje, jeśli już one istniały. Najlepiej, że jak organizacji nie ma, bo wtedy po prostu państwo jest monopolistą. Ale jeśli już mają być jakieś organizacje, to niech one będą masowe, bo wtedy jest pewność, że żaden działacz społeczny taki z prawdziwego zdarzenia nie będzie mógł tym, taką masą nie, nie da rady zarządzać, bo po prostu będzie pioneczniem grze. Nomenklatura będzie tym sterować. Ja ee, tak, więc było mnóstwo tych członków biernych, którzy nawet nie wiedzieli, że do czegoś należą. Zapisywanie przymusowe i tym podobne rzeczy. To było w miliony szło. I teraz zaczęła być no to Organizacje e, zaczęły się pozbywać tych e, nieprawdziwych członków. tak? i socjologowie interpretowali to zjawisko jako bardzo pozytywne, że wreszcie mamy prawdziwych członków i się tych sztucznych się odsiewamy, ale nie zauważyliśmy momentu, w którym już ci sztuczni odeszli i właściwie powinna rosnąć baza członkowska, ponieważ organizacja powinna inwestować w ludzi, a tymczasem baza malała, malała, malała i już dawno już ten efekt pozbycia się już, już, już został dokonany, a po prostu organizacje nasze, te stowarzyszenia, niespecjalnie dbały i niespecjalnie dbają o rozwój bazy członkowskiej. I teraz można się zapytać, skąd to się bierze? Otóż pierwsza taka okoliczność, pierwsze takie uwarunkowanie wydaje mi się, że jest takie, że no organizacje w obliczu tej słabości finansowej, jaka była pewną rzeczywistością realną, zaczęły na gwałt poszukiwać środków finansowych. I tak się na tym skoncentrowały, rzeczami dostęp do zasobów finansowych, że przestały zauważać to dobro, którego, które mogą, że tak powiem, bezfinansowo brać i wykorzystywać, czyli pracę społeczną członków.
0: Inaczej mówiąc, dla tych działaczy stało się to sposobem na, na życie i...
1: Yy, to znaczy po prostu zaniedbano jakby, tak? Zaniedbano hmm. wykorzystanie tego, tego naturalnego kapitału, najważniejsz, najważniejszego kapitału. Przecież nasza, nasza ustawa stowarzyszeniowa mówi, że stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i może zatrudniać personel płatny. Ale to wyraźnie jest <śmiech> powiedziane, tak, co jest podstawowe, co jest dopełnienie. nie ani na odwrót, tak? Yy... Natomiast druga rzecz, tak mi się wydaje, że również i tutaj mogło mieć również e, swój wpływ, nie wiem jak duży, ale pewne przeniesione wzorce z działalności takiej nielegalnej, podziemnej. E, taka, bym powiedział, e, poczucie, że lepiej mieć małą, zwartą grupę pewną niż nie wiadomo ilu członków, które jest, nie wiadomo skąd przyszli i kto kim jest. I taki bym powiedział, taka, właśnie, no, jak się działa w podziemiu, jak się działa nielegalnie, to to jest racjonalne. To jest dobre, bo Piątka, to tak jest. ale jak się przechodzi na działalność na powierzchni, jawną, legalną, to to jest zabójstwo dla organizacji, bo podcina skrzydła rozwojowe. I mam wrażenie, że to się trochę przełożyło na taki model no, organizacji wodzu prowadzi, rozumianej, że prezes, lider to jest kimś, na którym się wszystko opiera i ten prezes jakby z jednej strony jest przytłoczony tym zakresem obowiązków, ale z drugiej strony wie, że ma to wszystko w garści i wszyscy oczekują, że poprowadzi. I jakby się tworzy pewna grupa, która dobrze funkcjonuje i ci nowi mogliby tutaj nam zaburzyć jakieś relacje, przepływ informacji, więc po co oni w ogóle są, tak? Więc organizacje nawet były takie przypadki, gdy się broniły przed nowymi członkami, bo... No wtedy przybyły, ci nowi, zakłada- zada- ty, tak.
0: ty nowi zakładają swoją. No więc tak. oni zakładają swoją i to jest... zostają małe organizacje, tak.
1: tak? Więc to była taka druga, druga okoliczność. I trzecia, to jest taki, taki pewien paradoks, że myśmy w ogóle w zarządzaniu, można powiedzieć, To jest taki paradoks polski, że mamy te dwie podstawowe formuły prawne stowarzyszenia i fundacji i bardzo często, szczególnie jeśli to są organizacje lokalne, jeśli się przyjdzie do takiej organizacji, to nie wiadomo, czy jest to stowarzyszenie czy fundacja, dopóki człowiek nie nie pozna, jaka jest formalny status prawny, ponieważ stowarzyszenia się trochę podobniły do fundacji, właśnie dlatego, że dbają o majątek, gromadzą majątek, mniejszy, większy, ale zasoby finansowe są kluczem do działalności, nie członkowie, tak? A fundacje z kolei nie mają majątku. Mało jest takich, które mają prawdziwy majątek, są fundacjami grantodawczymi z prawdziwego zdarzenia. Większość sama szuka zewnętrznych środków na własną działalność operacyjną, to jakby, można powiedzieć, upodabnia to stowarzyszenie. Więc jakby nasze stowarzyszenia są takie bliskie fundacjom. fundacje są bliskie stowarzyszeniom. w rezultacie ta podstawowa rozróżnienie y, operacyjnie nie działa. Tak? Jest mm. bardzo wiele podmiotów, tak można powiedzieć, że pół-pół wyglądają, tak jakby były stałe... w w rozkroku i to jest słabość. Taka, która powoduje pewną taką, że pewnej granicy rozwoju się nie, nie przekracza. Tak,
0: tak, tak, to, tak to można powiedzieć. No dobrze, to, bo doszliśmy do takiego bardzo ciekawego momentu. Ja bym jeszcze chciał wrócić, bo tam po, po stronie rządowej, no były próby jakieś wzmocnienia, jakiejś ustawa o przecież organizacjach pożytku publicznego, ale zostawmy to na razie. Doszliśmy do takiego ciekawego momentu, tak, i tak chciałbym zapytać w takim razie, a jakie to społeczeństwo, społeczeństwo obywatelskie doszło, tak, czy organizacje obywatelskie doszły do pewnego poziomu. Ale czy te, to, że to one są takie wypchnięte w te struktury formalne, trzeba zalistować stowarzyszenie i tak, czy to też nie jest przyczyną tego, że ludzie po prostu nie, nie chcą tych struktur. Może tutaj się coś zmienia, jak to, jak to wynika z badań, jak, czy są jakieś nowe formy, nowe, jakieś nowe formy zrzeszania się, znaczy, może jedno, są potrzebne, może istnieją.
1: Jedna rzecz, która pozytywna zaszła w moim przekonaniu, jeśli chodzi o pewną świadomość y, takich elit trzeciosektorowych, to y, y, każdy post, y, nawet ten bym powiedział przeżywany nie z wyboru, tylko z, obowiązkowy, narzucony, jest taką szansą na pewne powrót do korzeni, na pewne zdanie sobie sprawy, jest taki postfinans. Ekonomiczny trzeciego sektora, szczególnie tych dużych organizacji infrastrukturalnych. To był ten moment, kiedy te pieniądze zagraniczne się wyczerpały, mhm. unijne nie były jeszcze dostępne, bo Polska nie była jeszcze w Unii, i nagle organizacje zaczęły po prostu szukać publicznych źródeł finansowania. I wtedy się zwróciły do samorządów, generalnie rzecz biorąc. Samorządy mogliby się nam dać. Tak? I wtedy była odpowiedź samorządów całkiem logiczna, a na co? Tak? I dlaczego my wam mielibyśmy dać? I pierwsza odpowiedź taka, no na nasze istnienie. Jakby początek wielu organizacji było przekonanie, że my, to jest, my organizacji, jesteśmy społeczeństwo obywatelskie. Bo przecież tak było mówione, że to jest no, pieniądze na, na budowanie infrastruktury społeczeństwa obywatelskiego. To, 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 czy jest, pan mówi, jak samo... to tam
0: na osi czasu tych 20 lat? No to są
1: lata 90., to są no. lata 90. Znaczy, I, 90. 90, to, połowa. To, 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 to jest 95, 98, 99, jakoś tak. I wtedy właśnie było takie, takie no po prostu na, nas, na nasze istnienie. No po prostu my jesteśmy w Złyszeństwie Obywatelskim, a samorządy mówią, a co ma ludność z tego, yy, waszej działalności? Tak? A, a, co, a w co to zapytali, No właśnie, teraz okazało się, że część organizacji działa na rzecz obywateli, tylko wcale nie ma, wso- nie ma we krwi jakby dokumentowania tego. Po prostu uważają realizowanie tej misji za tak oczywisty sposób zaangażowania, że nie ma się w papiery y, sensu y, babrać i tracić czasu na, na udowadnianie, że robi się to, co się robi. Tak? Więc te organizacje musiały się nauczyć tego, że trzeba się wykazywać skutkami tego, co się robi, że jest to komuś potrzebne, a te organizacje, które chciały dostać na istnienie, na same siebie, no musiały powiedzieć, że muszą pełnić jakąś realną misję społeczną. Muszą no. zrobić coś dobrego dla mieszkańców, dla żeby zostać zauważonymi i potraktowanymi jako partner do współpracy z samorządem. I ten akurat proces reorientowania się na taką, można powiedzieć, działalność pożytku społecznego, ono jest lepsza niż, niż publicznego, uważam za proces bardzo dobry, który dużo dobrego organizacjom zrobił, ale jednocześnie szkoda, że to się potoczyło w takim kierunku, że ta orientacja na tą działalność pożytku publicznego przybrała takie rozmiary upodabniania się organizacji do struktur publicznych. To poszło za daleko, można powiedzieć. To udowadnianie tych swoich racji, to rozliczanie, znaczy ta cała procedura, która początkowo jakby miała dobry kierunek, bo uczyła tej jakby tego społecznego zakorzenienia się organizacji, że organizacje są dla ludzi po prostu, bo inaczej to jest ich racja bytu, a nie same dla siebie, jakby to przyszło za daleko. Jakby ta sprawozdawczość, to wszystko stało się jakby trochę takim celem samym sobie. Teraz często jest tak, że tak naprawdę nie jest istotne, co się zrobi dla ludzi, tylko istotne, co wyjdziesz tak w rozliczeniach. Tak? To <grym> to to, to. Kilka tak, kroków za daleko to tak. poszło, gdzieś tam się nie zatrzymało w odpowiednim, w odpowiednim yy, momencie. Natomiast wydaje mi się, że wiele organizacji zrozumiało: czy był taki moment, kiedy wszystkie organizacje chciały mieć siedzibę w Warszawie. Na wszelki wypadek ogólnopolską działalność. Bo lepiej więcej w statusie napisać niż mniej i w ogóle zajmujemy się wszystkim, że ileś organizacji odkryło, że lokalność, że pewna specyfikacja, wybranie niszy daje pewien handicap. Że jeśli jest, jest się w czymś specjalistą, a nie od wszystkiego, to akurat na tym polu można wygrać. Tak? I zaczęło się tak, tak samo jeśli mówi się, że nie działamy dla całego świata, czy dla całej Polski, a tylko dla naszej gminy, to też w rozmowie z, z władzami tej gminy może być atutem, a nie przeszkodą. I wiele organizacji, jakby można powiedzieć, ukonkretniło swoją działalność czy zlokalizowało swoją działalność, nazwało teren realnie, nazwało działania realnie. I to proces również pozytywny. Natomiast to, co można powiedzieć niepokoi, to że dla ludzi młodych, no nie czy niepokoi, może po prostu to idzie nowe. Ale dla wielu ludzi młodych organizacje pozarządowe jawią się jako część establishmentu. Czyli taka dodatka. Kawałek Wójta,
0: Kawałek... Tak, tak, taka zasiedziała
1: struktura, daleko od ludzi, jakby władza tam już podzielona. Jeśli coś chcemy zrobić spontanicznie, oddolnie, to nie wchodzimy jakby w ramy organizacji, już nawet nie tworzymy nowej organizacji tylko uruchamiamy pewne rzeczy w trybie takim pozaorganizacyjnym. No te wszystkie, te takie działania protestacyjne, no, akta były dobrym takim hmm. przykładem, prawda, kiedy żadna z organizacji pozarządowych ani nie, nie zainicjowała tego procesu, ani nawet nim nie sterowała. Niektóre próbowały się podłączyć post factum, ale nie one w o dynamice tego tej całej inicjatywy. A, ale coś tam ludzie, yy, ludzie się było stanowiły,
0: mimi, którzy się pojawili na jakichś rozmowach, tak?
1: No tak, ale to pokazuje tak? to pokazuje, że gdzieś tam, można powiedzieć, to, to realne życie społeczne, takie jak ono jest, lepsze, gorsze, ale żywe, tak jest... prawdziwe, nie do końca się kanalizuje w tych strukturach tak stworzone, i... tak stworzone jakby prawo. przez ostatnie 20 lat. Tak? Te, te strumyczki sobie szukają innych takich kanałów, żeby tą wodę gromadzić. A te kanały zbudowane, tak, trochę jakby tej wody mają za, za mało. Tak, tak, za, 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 za spokojnie. Więc jakby to rzeczywiście takie, takie zjawisko następuje. I teraz jest pytanie, albo to będzie tak, że będzie trochę taki rodzaj pewnego odnowienia kadry jakby wewnątrz trzeciego sektora, że ludzie młodzi yy, przejmą, że tak powiem, w większym stopniu yy, no, zarządzanie interesem i dopuszczą tą, jakby ta, i ta świeża krew się taką zakumuluje właśnie tutaj. Albo być może będą powstały jakieś nowe formuły yy, działalności społecznej, które niekon, niekoniecznie będą stowarzyszeniem czy fundacją, a może nasze prawo yy, rozluźni gorset yy, stowarzyszeniowo-fundacyjny i jakby stworzy pewną taką, takie, no, to też jest możliwe, niektórzy się na tym opowiadają. Ja akurat nie jestem jakimś takim y, specjalnym zwolennikiem rewolucjonizowania prawa, bo tak jak mówię na początku mi się wydaje, że nie prawo jest y, przyczyną pewnych problemów y, w rozwoju y, struktur obywatelskich. Y, hmm. Przestrzeń jest tworzona, raczej tak powiem, inne są. Więc jakby ja bym jakby Ale inne, nie stworzył... inne, inne,
0: no to proszę je nazwać. Y,
1: nazwać. Tak to znaczy... pan,
0: że nie wywinie.
1: Y, pierwsza rzecz to jest tak, y, obyczaj. Tak, obyczaj. Hmm. Czyli pewna sytuacja, w której zaangażowanie społeczne jest po prostu dobrze postrzegane, jest elementem kultury, zachowania, przyzwoitości. Coś, co, co kształtuje się na zasadzie nie przepisów, tak, tylko raczej na, na zasadzie pewnego takiego przekazywania z pokolenia na pokolenie pewnych wzorów właściwych postaw w sferze w sferze publicznej. Tego nam na pewno brakuje. Można oczywiście bardzo wiele zrzucić na komunizm, który po prostu wypaczył wzory zaangażowania społecznego, jak na przykład sobie teraz takie można powiedzieć tak, tak obrazowo. Tak? Ja kiedyś tak powiedziałem takie zdanie i ono zrobiło nawet swoją taką karierę trochę, bo już ilość ludzi go, go powtarza, że nie wiadomo, z czym, czy bardziej komunizm niszczył to, z czym walczył, czy to, co wspierał. Bo to, z czym walczył, to nie dawał temu szansy istnienia, ale to, co wspierał, to wykoślawiał do, do, do rozmiarów karykaturalnych. Spółdzielczość właśnie, to jest to coś, co wyprodukował komunizm, wszystko na opak, tak? ale również działach Kto to jest działacz społeczny taki Perelowski. To jest ktoś, kto ma władzę, a nie ponosi odpowiedzialności. Kto to jest społeczny? Jest dokładnie odwrotnie. Ktoś, kto to ponosi odpowiedzialność, nie mając władzy. I właśnie tego, więc wiele z tego rozkładu, można powiedzieć, tych, tych pozytywnych wzorów możemy zawierzać komunizmowi, ale już mamy te 20 ponad lat po, no, już wypadałoby jakby powoli mówić, że odpowiadamy za to, co, co się dzieje, więc mam takie wrażenie, że jednak właśnie w tej naszej transformacji właśnie nie postawiono na tą sferę taką społeczną, kulturową, że tutaj budujemy też właśnie tę obywatelską Polskę. Tak? I to wymaga od nas pewnych form zaangażowania się w dobro wspólne, rozumiane jako właśnie społeczeństwo obywatelskie. Tego takiego świadomie budowanego wzorców no, brakowało, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to taki zmysł organizacyjny, że to się po prostu płaci. Eee, że to tak, to Potok Wilosku, tak jak on tam tą Amerykę tam kiedyś obserwował, że po prostu stowarzyszenie jest po prostu naturalnym, znaczy naturalnym, no, takim właśnie nienaturalnym, tylko takim nabytym w drodze socjalizacji, ale niemalże naturalnym, czy już takim jakby w krew weszło, sposobem reagowania na problemy. No jest problem, to się organizujemy, żeby go rozwiązać. Stworzymy różnego rodzaju struktury celowościowe, e, więc u nas tego tego znowu nie ma. Tak? My, zwróćmy uwagę, że ja mam takie przekonanie, że my po Solidarności, tej pierwszej Solidarności, ale także po wizytach, na pielgrzymkach Jana Pawła II, mamy taką wpojoną i faktycznie posiadamy tą zdolność samoorganizacji, rozumianą jako duże wydarzenia w przestrzeni publicznej. I rzeczywiście, jak trzeba coś zrobić, na coś zareagować, gdzieś się spotkać, to to, to, to idzie bardzo dobrze. To ta zdolność wyjścia z domu i pójścia razem z innymi, jest duża.
0: Pielgrzymki na przykład. Tak, 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 To jest
1: wyraźnie jakby to mamy w sobie, tak? To jest ten element samoorganizacji takiej ad hoc do dużych wydarzeń, do dużych spraw. Natomiast nie mamy tej takiej samoorganizacji na co dzień do spraw przyziemnych, w której też wiele rzeczy by się dało rozwiązać. Dlatego
0: ja mam takie z z perspektywy naszej, czyli Fundacji Smakania Wsi, łatwiej jest organizować festyn, no niż taką, tak powiedzmy, program edukacyjny taki od podstaw. To tak. Bardzo, tak, tak, też tak, bardzo tak. to widać. Tego, tak.
1: I tutaj na przykład dużo mogłaby zrobić, ja to widzę, po, po swoich na przykład studentach. Ja czasami jestem zaskoczony. No, kilka razy mi się zdarzyło, że byłem po prostu argumentowany, bo to nawet człowiek teoretycznie wierzy w to, co robi, w to, co mówi, ale czasami sam mniej wierzy niż ci, co go słuchają. Ja pamiętam, że jak kiedyś prowadziłem takie zajęcie, prowadzę takie zajęcie między innymi z edukacji obywatelskiej. I właśnie mówiłem o kampaniach społecznych, o, żeśmy rozmawiali o kampaniach profrekwencyjnych. Jedną z pierwszych takich profrekwencyjnych kampanii, jeszcze zanim się za to zabrała ta duża koalicja z Fundacją Batorego i innymi organizacjami, to to były małe akcje lokalne. Była taka akcja warszawska, którą właśnie zrobili studenci. Duża część tych studentów, to była studenci z tej mojej ścieżki Specjalizacyjnej Organizacji pozarządowe w SNS-ie, po prostu posłuchali na zajęciach, wzięli i zrobili, co tam się mówiło. Tak? Wzięli i poszli. Ja po prostu byłem sam tym zaskoczony, że wzięli i poszli,
0: tak? Ale może Teoretycznie powinien być to jako normalne, Może to jest to nowe tak jako m- tak? m- pokolenie, które nam no, nam... no tak, ale właśnie o tym
1: mówię, ale teraz chodzi o... Więc, na uwagę. Ale, ale tutaj niewiele trzeba dać, żeby ten wynik uzyskać. No ale wiem, wybale, na, na... to jest też takie
0: incydentalne. No ale to zobaczmy, są...
1: mamy w wychowaniu obywatelskim w szkołach ten WOS. Przecież tam można dużą robotę zrobić, taką właśnie, żeby pokazać siłę samoorganizacji no. yy, także młodzieży, ale no, no w ogóle tak. To, jest, to nie jest wykorzystane. A to, to jest no. bardzo mądry rys bo jest taki, że... bo, bo to jest niekontrowersyjne. To mi...
0: Tak, się nie, nie ma tak? nic tak. Oprócz tego, że ktoś ci powie, że ty że po co ty czas traci, że mm-hmm. się napić piwa, no.
1: Ale ten ktoś <laughs> może pokazać, co uzyskuje, tak? tak. Znaczy, jakby ten, ta, ta korzyść, też ta wymierna korzyść po prostu z samoorganizacji. Czyli
0: wymieniliśmy dwie rzeczy, tak? Jedna to była ten... Obyczaj, obyczaj, obyczaj zaangażowania tak? obywatelskiego. A druga była, to, co się w drugiej tak, RB
1: nazywało propublikowano. Tak? Tak. Wtedy, wtedy było coś takiego, że każdy było takie związane z misją inteligencką. Tak? Że każdy inteligent, człowiek, który miał, miał takie poczucie, że oprócz tego, że pracuje tak. w szkole, w urzędzie, tak. musi tak. coś zrobić tak. dla tak. społeczności. Tak. To po prostu jest wpisane w tą tak. rolę społeczną, tak. którą tak. pełni. To tak. teraz tego nie ma. Tak. To jest nie miał, miał to jeździć to
0: na wakacje tak. do Włoch tylko na polskie wybrzeże, żeby tam...
1: Generalnie tak. I druga, to jest ta sama organizacja, tak można powiedzieć, zorganizowana. Na, na, na interesy własne, na, na, na osiągnięcie tego, co jest przydatne w życiu na co dzień. Tak? To, to, hmm. to jest druga rzecz, której e, bardzo e, brakuje. Ale
0: interesy własne rozumiane jako Grupo, grupą grupą dobro, dobro, grupą, takie dobro. Tak tak, 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 tak. Znaczy, takie nie, wspólne, ale do namacalne. Tak. Nie, nie
1: chodzi o w tym pierwszym przypadku chodzi o pewną ideę, o pewną służbę tak. społeczną. W tym drugim chodzi o pewną korzyść, która jest także korzyścią moją. Znaczy, ta korzyść wspólna przekłada się na, mój, na moją sytuację. Tak? Hmm. To, to jest taka, taka druga kwestia ważna, która mi się wydaje. Trzecia to ja z niepokojem patrzę na taką, mam taką no jedną z takich moich zaangażowań właśnie na rzecz trzeciego soktora to jest prowadzenie kwartalnika trzecisa, który jest tu redaktorem naczelnym tego kwartalnika w Instytucie Spraw Publicznych i i my tam sporo miejsca w tych tekstach, które publikujemy właśnie poświęcamy takim zjawisku upaństwowienia trzeciego sektora, postępującego uzależniania się zbyt daleko idącego od szeroko rozumianego państwa. To znaczy, że organizacje jakby zaczynają naśladować, czasami świadomie, czasami podświadomie, ale instytucje publiczne w logice działania, w sposobie funkcjonowania, w archiwizacji dokumentów, wiele różnych rzeczy. W języku, robić, tak, w języku, w języku. komunikacji. Tak, jak urzędy, tak? tak? I w tym momencie one się po prostu odrywają od obywateli, tak? Stają po drugiej stronie barykady, nawet jeśli są silne organizacyjnie, nawet jeśli mają zasoby, to jakby nie są zakorzenione w społeczeństwie obywatelskim, tak? Bo jakby gdzie indziej ten interesariusz się jawi, ten kooperant, ten rozliczający, ten dający albo nie, no w każdym razie to jest patrzenie do góry, nie do dołu. Yy, I to jest zjawisko niebezpieczne, bo one powoduje yy, to było obserwowane w latach 80. W Wielkiej Brytanii jako bardzo gwałtowne. I tam to też w literaturze zostało opisane jako taki podział sektora tego, on się nazywał Independent Sector. Na taki, yy, ten taki formal i taki informal. Na takim, tą część, taką, która się właśnie tak sprofesjonalizowała, tak z, zunifikowała, trochę skomercjalizowała i poszła, tak powiem, na rynek i do państwa. Dziura i cała reszta takiej drobnicy, yy, która właśnie nie chce pod, podleć takiemu procesowi, uważa tych sformalizowanych za zdrajców ideału. Trochę im zazdrości, że nie mają tego, co tam ci mają, ale ma poczucie pewnej, no, pewnej prawdziwości tego, co tu się dzieje i ta przepaść między jednymi a drugimi. Tak? W społeczeństwie obywatelskim powinno być takie, taki rozkład normalny, że po prostu są zupełnie sformalizowani, średnio sformalizowani, bardzo sformalizowani i nigdzie nie ma żadnych dziur. To po prostu jest taki kontinuum. wszystko jest. Tak? Mhm. I teraz szukaj, co ci tam bardziej pasuje, czy bardziej taka formuła, czy bardziej taka. Wszystkie są dostępne, wszystkie są rozwijane. Wszystkie takie dziury, takie, takie, takie polaryzacje, takie oligarchizacje są niebezpieczne. Bo powodują no, tak naprawdę, że nie ma społeczeństwa obywatelskiego jak pewnej, pewnej całości. Są natomiast jakieś takie wyspowe yy, inicjatywy, które żyją w swoim własnym życiem.
0: A Więc, potem umierają. Tak a potem się. być
1: może umierają albo po prostu przenoszą się, tak, no. coś się może w pełni skomercjalizować albo w pełni upaństwowić i wtedy już, tak. tak powiem, nie ma tego czegoś. Więc wydaje się, że trochę w tej chwili yy, ten nasz taki sformalizowany trzeci sektor za daleko poszedł w kierunku państwa. Nie w kierunku rynku tylko w kierunku państwa. To hmm. I to, generalnie rzecz biorąc, wymagałoby pewnych korekt. Niektóre organizacje, czy może liderzy niektórych organizacji, zarządy niektórych organizacji zaczynają sobie zdawać z tego sprawę. To są te sytuacje, gdy ktoś na przykład nie bierze przyznanego grantu, bo zaczyna czytać warunki wydawania, Mówi, że ja wolę tego, tych pieniędzy nie wydać, hmm. bo ja na tym więcej stracę niż zyskam w tej swojej misji, którą chciałbym pełnić. I ktoś mówi dziękuję, wygrałem konkurs, nie biorę. To są takie zjawiska, które pokazują pewne takie takie ozdrowieńcze. znaczy, ktoś po prostu nie jest niewolnikiem czegoś. Po prostu weźmie, jeśli jest po drodze, ale ma poczucie, że będzie żył dalej, jeśli nie weźmie. Natomiast dla wielu zarządzających po prostu trzeba brać coś, co co dają. Na warunkach jakich dają i po prostu większy obrót to jest rozwój. A Tymczasem od pewnego momentu większy rozwój wcale nie musi być, większy obrót wcale nie musi być rozwojem. Może być nawet zwojem. To jest taki paradoks, ale tak może być. Trzeba umieć jakby znaleźć takie pewne optimum i dalej już sprawy nie ciągnąć, bo już ona nie jest rozwij- rozwojowa. I teraz trzeba znaleźć ten punkt, tak? Nie każdy potrafi.
0: Czyli masa rzeczy do zrobienia jest.
1: No jest masa Czyli, rzeczy do, 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 do zrobienia. Dobrze, że jest co robić, z kim robić i, i gdzie robić, tak? Ale, ale ten proces tego takiego no, wejścia w, do Państwa, moim zdaniem, ze trzy kroki co daleko są sobie.
0: Czyli z tego, co sobie powiedzieliśmy, jakby pan mógł do takich podać kilka wskazówek dla takich dużych organizacji infrastrukturalnych, do takich, które są grantodawcze, mają jeszcze pieniądze, nie muszą stosować tych wszystkich biurokratycznych procedur. Mają wspierać rozwój tego społeczeństwa. Co, co bym tak, radą, na tak, na co, na tak. co zwrócić uwagę? Znaczy, jak... jak ten proces działania czy grantodawstwa ukierunkować na co co z punktu widzenia tego, o czym tu rozmawialiśmy, jest najważniejsze. Regranting
1: to jest pierwsze, że to do głowy, czyli yy, jeżeli organizacja wchodzi w dysponowanie pewnymi zasobami, szczególnie takimi nazwymi to kapitałami przepływowymi, czyli rozumianymi nie w tym sposób, że organizacja ma swój kapitał żelazny i on po prostu jest odłożony i on jest, yy, i może go dowolnie wykorzystywać samemu, mm. tylko że dostaje się pewne środki od zewnętrznego jakiegoś operatora i można je wydać. Żeby takie środki uruchamiać na regranting, czyli na wspieranie małych lokalnych organizacji, to się już dzieje na szczęście, i ten proces należy, żeby no, maksymalnie gazety, wzmocnić.
0: Znaczy wspierania poprzez to, że im się pozwala wydawać... Te tak, te, te, te tak, te, te że, u...
1: uruchamia, że uruchamia, organizacja dofinansowywuje lokalne małe inicjatywy, mhm. także te możliwie mało sformalizowane. To jest Otóż m. M. generalnie rzecz biorąc, pieniądz wydany na takie małe, lokalne inicjatywy potrafi być pieniądzem, że dosłownie za no, niewielką sumę można no, to dużą to rzecz nie, e, nie zrobić. To jest coś
0: przeciwnego, już ostatnio usłyszałem... Na takim spotkaniu wielkich tak, organizacji wielkie granty są wspaniałe, bo potrzeba myśleć na to duże, małe, to nie. Znaczy, znaczy
1: ten, co otrzymuje duży grant, wydaje jego w sposób poprzez małe granty, więc jakby to nie musi być tak. jedno z drugim e, sprzeczne. Tak. E, ważne jest, żeby to nie stało, bo taka logika amerykańska jest taka logika, bym powiedział, takiego łańcuszka, że jest jakiś jeden duży na górze, który ma duży grant, potem go ma na jakieś granty regionalne, go rozdaje, czy regionalne na jakieś tam, tam. Miejskie, miejskie na i na końcu ktoś coś zrobi, ale już po drodze, nie wiem, 60% środków poszło na samo utrzymanie tej infrastruktury. Tak, tak. Nie to, to nie jest dobre. To nie jest, nie, dobre. Nie jest dobre. Lepszy jest model niemiecki, który się opiera na zasadzie bezpośredności, znaczy korzysta z zasobów ten, kto po prostu sam jest zaangażowany w bezpośrednie działanie na korzyść ludzi. I po prostu ten łańcuszek jest po dwóch. Ktoś to daje, ktoś to bierze i od razu jest przy operacji. Więc jakby to mi się wydaje jest znacznie, znacznie bardziej warte po polecenia, ale chodziłoby o to, żeby z tego wsparcia mogły korzystać także obywatele, którzy się organizują w taki sposób akcyjny. Mhm. Na konkretne przedsięwzięcie, a nie na dotowanie organizacji, która ma osobowość prawną i musi mieć tam konto, mhm. bankowe i tak dalej, własny zarząd władzy. Bo życie jest bardzo często właśnie w tych inicjatywach jest takich, to jest takich realnych. To są tak, 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 tak. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie zapominać o wolontariuszach. Wolontariusz jest y, najważniejszą funkcją w moim przekonaniu. Y, dla Wolontariusza, y, nie dla ludzi, dla których on służy, tylko dla organizacji, jest to, że jest papierkiem i ideowości działalności. Jeżeli organizacja nie ma wolontariuszy, to z nią jest coś nie tak. Bo wolontariusz, jeśli nie bierze pieniędzy, to musi coś robić, coś gdzie widzi wartość pewną, uh-huh. społeczną wartość, taką ideową wartość. Więc jeśli ten wolontariusz jest, to znaczy, że on w tej naszej organizacji coś znalazł, coś spostrzegł i jest takim gwarantem, że myśmy ideowo nie umarli, że gdzieś tam jesteśmy to za, zakorzenieni. Że
0: ma programie to że musi być wolontariuszem. Nie, nie, to to
1: nie, ale to, to teraz mówimy nie, nie o tym przymusowym wolontariacie, tylko o tym, że organizacja ma swoich prawdziwych wolontariuszy. Uh-huh. Oczywiście organizacja może zasysać, właśnie korzystać w takim... Są organizacje, które trochę wykorzystują wolontariuszy właśnie na zasadzie, że to tania siła robocza, a ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że są ludzie, którzy przychodzą do organizacji, bo faktycznie widzą sensowność tego, co tam się dzieje i chcą to wspomóc. Mhm. Po prostu, żeby takich ludzi mieć. Bo oni są po prostu gwarantem tego, że ta organizacja jest organizacją misyjną. Jeśli takich ludzi nie można znaleźć, to się trzeba zapytać, co się dzieje z moją misją. Czy my ją jeszcze mamy? Tak? Mhm. Więc to jest, I to teraz nie ma znaczenia, czy jest się dużą organizacją, średnią organizacją, małą organizacją. Każda powinna, jeśli jest pozarządowa i chce mieć charakter obywatelski, to powinna mieć tych obywateli, którzy właśnie obywatelsko tam działają. Tak? To jest bardzo ważny element, żeby dostrzec wartość tego. Tak? I teraz to można rozumieć bardzo szeroko, bo to jest, za, jeśli na patrzymy na fundację, Dlaczego się dzieje tak, że w wielu fundacjach no właściwie umierają te struktury, które są z tej logiki wolontaryjne, rozumiane w ten sposób, że to są te rady, yy, które powinny, że tak powiem, patrzeć zarządowi na ręce, interesować się życiem organizacji, Ja nie się zapalekamy raz na rok, kiwną głową na to, co zarząd powie, no bo nic nie wiedzą więcej oprócz tego, co zarząd powiedział, bo tak naprawdę tam się nie działa. Tam się po prostu twajkowuje pewne, pewien rytuał, który musi być, bo jest obowiązkowy. Tymczasem to jest dobre wykorzystanie, Przecież w tego typu radach mogli być ludzie, którzy właśnie chcieliby zrobić coś wartościowego. Społecznie. Ludzie z doświadczeniem, z kontaktami, być może już w takim schyłkowym okresie aktywności zawodowej dlatego właśnie pracujący może, może, może trochę więcej czasu nawet. tak? I żeby wykorzystać ten potencjał, żeby widzieć, że to można dużo zyskać, że to nie jest tylko takie coś, co ma przyklepać to, co się dzieje, tylko to jest pewien zasób które należałoby wykorzystać. Warto. Więc nie chodzi tylko o tych wolontariuszy, że też na recepcji siedzi, telefon odbiera i nie bierze wynagrodzenia. O wszystkich, o wszystkich. Ale tam też można. Można i nowo odbierać telefony. Naprawdę, można. Odbierać telefony. Naprawdę można, jeśli ktoś ma poczucie, że to jest we słusznej sprawie. Tak? Ale chodzi o to, że na wszystkich szczeblach. Wszędzie jest miejsce dla wolontariuszy i oni powinni być. Tak? Czyli ludzie, którzy obywatelsko coś robią w organizacji. Oni nie są ani przeciwnikami, ani tych, tego personelu płatnego, tylko jego właściwym dopełnieniem albo nawet nie dopełnieniem, tylko istotną taką częścią tej, tej całej stru, struktury, tak? I o tym... Yy, i, I to jest tak, że dobrze działająca organizacja, to jest tak zarządzana, że ten płatny personel swoją działalnością, mówimy teraz o infrastrukturze, która ma płatny personel, bo zwykłe organizacje no. takie personel nie mają, że działalność tych płatnych stwarza realne zapotrzebowanie na tych niepłatnych. Mhm. I ci niepłatni przechodzący przychodzą do zrealizowania wartościowej, realnej roboty. Widzą sens tego, co robią. Dzięki temu, że to jest dobrze zaprogramowane, dobrze zorganizowane, to nie jest takie na zasadzie, coś zróbmy, tylko wiadomo, co można dobrego zrobić, tak? A jednocześnie istnienie tych wolontariuszy jest potwierdzeniem sensowności roboty tych od płatnych. I są po prostu potrzebni. I tak zarządzać, żeby to tworzyło jeden zespół. To jest na chyba najtrudniejsze, bo ten świat się dzieli na tych zawodowców yy, i te marginesy, Jasne. tak? I to są dwa światy. A gdy organizacja jest jeden świat, to to jest dowód na to, że tam osiągnięto pewien taki optimum.
0: Chciałem Panu bardzo podziękować. Wydaje mi się, że musimy się jeszcze raz spotkać, żeby bardzo sobie ok. jeszcze porozmawiać o tym sposobie zarządzania. Organizacją pozarządową, bo do, do tego doszliśmy. Tak? Od kondycji sp- społeczeństwa tak, to, tak? tak? doszliśmy do tego, że, że być może jakieś zasoby też kryją się w tym sposobie tak, zarządzania. Tak, 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 tak. Tak, że... Uświadomienie sobie pewnych tak. doświadczeń, które się przesłuchiwały. Tak, także chciałem dobrało. bardzo podziękować za rozmowę i no, umówić się też na, za jakiś czas na kolejną. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję.